0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Дорогие братья и сестры, те, кто присоединился к нам в эфире, я приветствую вас в лектории ⁇ Придание Ру ⁇ Портал ⁇ Придание Ру ⁇ это крупнейшая в России медиатека православной богословской философской литературы. И одновременно это благотворительный фонд, который ведет многочисленные благотворительные проекты. Сегодня в лектории портала ⁇ Придание Ру ⁇ тема нашей встречи ⁇ Пасха или когда Бог смеется. Действительно, пасхальные дни – это замечательный повод для того, чтобы поговорить о вещах, может быть, не совсем обычно. Дело в том, что в средние века существовал вообще такой обычай, точно так же, как на карнавальной неделе, на маслечной неделе люди веселятся, друг друга разыгрывают. Точно так же была традиция пасхального веселья, пасхальной радости, по крайней мере, в Европе в средние века она была очень популярна. И поэтому... Действительно, в пасхальные дни особенно уместно задаться этим вопросом, а смеется ли Бог? И вообще, почему нам это кажется настолько непривычным и неожиданным, сама постановка вопроса? Если смеется, то над чем смеется, с кем смеется, что это меняет в жизни человека, и что это говорит о самом Боге тоже? И для начала мне хотелось бы привести небольшую цитату из Иерусалимской лекции Милана Кундера. Он говорит об искусстве романа. Есть изумительная еврейская пословица: человек думает, Бог смеется. Меня эта пословица невероятно вдохновляет. Я с удовольствием представляю себе, как однажды Франсуа Рабле услышал смех Бога. Именно так родилась идея первого великого европейского романа. Мне нравится думать, что искусство романа появилось на свет, как эхо Божия смеха. Но почему Бог смеется, когда взирает на думающего человека? Потому что человек думает, а истина от него ускользает. Потому что чем больше люди думают, тем больше мысль одного человека – отдаляется от мысли другого человека. И, наконец, потому что человек никогда не является тем, кем он себя представляет, кем он себя мыслит. Дон Кихот думает, Санчо думает. И не только истина мира ускользает от них, но и их частная правда. Все это размышления связаны с происхождением романа и в чем секрет этого жанра литературного творчества в том, что его основатель однажды услышал смех Бога. Хотите, понимаете это буквально, хотите метафорически, но э, замечательная речь Милана Кундеры э, задает этот вопрос о смехе Бога. И дальше он рассуждает о том, что у Бога есть противники, когда он смеется. И кто же являются этими противниками. У них три обличия, три ипостаси. Во-первых, те, кто не смеется и у кого напрочь отсутствует чувство юмора. Рабле их называл агиластами. Франсуа Рабле вообще любил изобретать разные неологизмы, в частности, слово энциклопедия, например, он употребляет, и он употребляет слово агиласты впервые. Он их смертельно боялся. Дело в том, что агиласты относились к нему всегда со злобой, так что он вообще просто прекратил писать. На самом деле это дает нам ключ тоже понять, почему в нашей религиозной среде э, вообще возникает эта проблема. Смеется Бог или не смеется, это воспринимается как некое непозволительное свободомыслие, потому что среди нас тоже очень много агиластов, людей напрочь лишенных чувства юмора, тех, кто не смеет смеяться. И поэтому между романистом, автором романов, и агиластом невозможен мир. На самом деле я вам скажу, что тоже между воскресшим Христом и людьми, которые не способны оценить ум и остроумие того, что празднуется в Пасху, тоже мир весьма-весьма сомнителен. Об этом мы с вами будем говорить весь вечер. «Они никогда не слышали смех Бога. Агиласты убеждены, что истина определенна, что все люди обязаны думать одинаково и что они сами в точности являются тем, кем себя считают. То есть э, нарисован портрет человека, который, во-первых, уверен, что истина очень проста и окончательно явлена и сформулирована, такой очень узкий карикатурный догматизм. Кроме того, они уверены, что все должны считать именно так, а кто не сходится в убеждениях, тот подлежит уничтожению. И главное, что о самих себе они уверены, что они себя видят такими, какие они есть. Но именно с потерей определенности в вопросах истины человек превращается в уникальную личность. Вот здесь становится интересным. Человек становится личностью в тот момент, когда он понимает, что истина – это не то, что он может держать у себя в руках или в своем кармане. Истина остается незакрытой, живой. И как только ты предоставляешь ли истине свободу быть живой и незавершенной, ты сам становишься личностью. На самом деле это тоже прямая параллель Скажи мне, кто твой Бог, и я скажу, кто ты. Если твой Бог – это какое-то мрачное существо, которое нарисовала твоя фантазия, и ты поставил печать «Аминь» и ничего другого быть не может, то и личность ты или нет – большой вопрос. Искусство, питаемое вдохновением от Божьего смеха, по сути своей, независимо от и однозначно враждебно идеологическим установкам. Подобно Пенелопе, оно распускает за ночь все, что направили в дневное время теологи, философы и ученые. Об этом мы тоже будем говорить несколько раз. О том, что юмор является таким антидотом, противоядием против всех форм тоталитаризма, несвободы и внешнего принуждения. Тираны всех времен и народов, среди которых могут быть не только политики, но тоже философы, ученые – теологи, они при свете дня плетут нить подобно Пенелопе, а искусство, питаемое и вдохновляемое божественным смехом, за ночь успевает это все распустить. Значит, первая категория людей, которые противятся смеху, это люди напрочь, лишенные юмора. Вторая категория, это просто люди невежественные и от недалекого ума. И Невежество нужно рассматривать не просто как какую-то нехватку знаний, но именно вот как такое бытийственное состояние человека, какое-то вырожденное чувство, вот какое-то скудаумие. Глупость в некотором смысле – это тоже повторение тех идей, тех слов, которые ты не понимаешь, неосмысленное повторение полученных идей, когда человек просто как попугай повторяет те слова, которые не становятся его словами. Он может повторять обряды, может повторять жесты. Но если это не прошло через какое-то внутреннее осмысление, если человек не включает способность мыслить и быть личностью, то это другой враг божественного смеха. И, наконец, третий враг, неприятель божественного смеха, который тоже разоблачается свободным творчеством, это кич. Кич э, ⁇ это синоним того, что в русском языке называют пошлостью и только в русском языке это слово имеет такое отрицательное значение, на самом деле к нему нужно тоже относиться с определенной долей юмора. Кич – это прежде всего, когда человек хочет понравиться другим любой ценой, и при этом сам восхищается той ложью, которую он придумал. В одном из своих романов Кунда скажет, «Кич – это абсолютное отрицание ничтожества». Ну, вот путничество, которое себя наряжает, как павлин в какие-то перья для царской одежды, но при этом выдает себя не за того, кем он является. Вот такая пошлость. И чем выше степень серьезности такого человека, тем больше оснований вообще усомниться в адекватности этого человека. Потому что те люди, которые уже слишком всерьез себя воспринимают, понятно, что за этим могут стоять просто какие-то странности. Итак, эти три несчастья. Отсутствие чувства юмора, невежество или скудоумие и, наконец, кич. И э, почему я об этом заговорил в контексте Пасхи? Потому что Пасха – это праздник, наполненный весельем и смехом, который нас освобождает от этого. По крайней мере, нам дает шанс освободиться от этого. Для того, чтобы понять, что юмор, мы этого слова иногда боимся, потому что мы не совсем понимаем, о чем идет речь. И, надеюсь, к концу сегодняшней встречи, может быть, что-то станет более понятным. Юмор – это не просто, когда человек рассказывает шутки, или рассказывает анекдоты для того, чтобы кого-то рассмешить. Юмор – это определенное свойство ума, и в каком-то смысле это острота ума, его гибкость, его проницательность. И э, что касается этой пасхальной радости, этого пасхального смеха, потому что, когда мы читаем в Евангелиях или когда мы, за богослужением присутствуем и переживаем заново эти события, которые произошли в Иерусалиме, смерть и воскресение человека по имени Иисус из Назарета, то тоже есть три категории лиц. Одни из них останавливаются на Страстной Пятнице, просто ставят на паузу и остаются там у креста. И это люди, которые тоже хотят признать какой-то последний триумф Агиластии. Они отказываются затем смеяться. То есть вот такая страстная пятница без воскресения. Другие наоборот предаются настолько пасхальному какому-то своему веселью и празднованию Пасхи, вот этой пасхальной радости, которая тоже становится настолько поверхностной, и она не прошла через страстную пятницу, не прошла через умирание. И поэтому остается китчем, потому что чтобы по-настоящему воскреснуть, нужно по-настоящему умереть вместе со Христом, для того, чтобы вместе с Ним по-настоящему воскреснуть. Поэтому все, что не по-настоящему, это просто Кич. И Пасха во всей полноте открывает этот парадоксальный смысл креста Господня. Смерть побеждена смертью. И это само по себе некий парадокс и оксюмарон. Поэтому Пасха приглашает каждого из нас Жить новой жизнью, для того, чтобы не оставаться не э, поверхностными э, пошляками, чтобы не э, говорить вещи, которые мы не понимаем, чтобы не оставаться просто пожитейски глупыми. В чем состоит Пасха и в чем состоит Евангелие? Жить воскресшей жизнью, жить вместе со Христом. Уже не я живу, но живет во мне воскресший Христос. И это имеет колоссальные последствия для нашего существования. И это тоже имеет какое-то прямое отношение к тому, что такое юмор и смех Бога. Прежде всего, это возможность э, воочию увидеть и посмеяться над своей собственной несуразностью. Человек мыслит, Бог смеется. Но Бог смеется также, когда видит, как несуразным мы в своих поступках. И Он нас за это не судит, не унижает. Но Его смех, его юмор, его вмешательство, оно, наоборот, вселяет нас в какую-то уверенность, способность смеяться над своими ошибками для того, чтобы обрести свободу, и тоже, чтобы обрести свободу от своих иллюзий, чтобы не чувствовать себя, что все принадлежит нам, и жизнь в наших руках, и что в жизни вообще-то хорошо уметь положиться на кого-то другого, на торжествующего Христа. И если хотите, то здесь вы можете провести прямую параллель со странными прошениями, которые очень часто остаются неуслышанными во время литургии. Сами себя, друг друга и всю нашу жизнь предадим Христу Богу. Воскресшему Христу предадим. То есть жизнь начнется совершенно в каком-то новом качестве. Вообще, чтобы говорить о юморе, не скучно. Нужно иметь, конечно, большое мастерство. И я прекрасно понимаю, что мои здесь способности не находятся на высоте того, что требует сама по себе эта тема. Говорить о юморе – это примерно так же, как дети препарируют лягушку. Могут поймать в саду лягушку, а потом делают ей хирургическую операцию. Вроде бы всем интересно, все увлечены, но в конце концов бедное животное может умереть. Поэтому моя задача сегодня с вами поговорить о юморе, о божественном смехе, о Пасхе, Так, чтобы было не скучно, и так, чтобы, главное, в конце наше бедное животное, наш юмор, остался живым. Юмор э, на протяжении э, тысячелетий оставался немножко сомнительной темой. По крайней мере, в философии никто всерьез не рассуждал о юморе. Первый философ, который написал трактат об этом эссе о юморе, это Анри Берксон и он его написал в 1900 году. То есть совсем недавно. До сих пор эта тема не интересовала философов, поскольку она казалась либо табу, либо какой-то очень сомнительный. Конечно, к этому приложили руку христиане, например, Мишель Монтень и инсинисты в западной культуре. Но все это началось еще раньше. Существуют проповеди святителя Иоанна Златоуста и Амруси Медиаланского, в которых говорится о том, что Бог никогда не смеется, и Иисус в Евангелии нигде не смеется, максимум он может улыбна, улыбу, улыбнуться, но благочестиво и благообразно. то есть Максимум, на что можно допустить пределы смеха. И так Иисус Христос никогда не смеется в Евангелии. И, наконец, современные читатели, конечно, знают эту проблематику благодаря роману Умберту Эко «Имя Розы». Там как раз эта тема поднимается опять. И, э, на мой взгляд, богословски она не совсем надежна, потому что если в Евангелии изображается, что Христос страдает, что внутри Него переворачивается, сжимается все внутри от сострадания, если Он способен плакать, то есть э, все человеческое Ему не чуждо, то тем более э, Он способен, у Него есть чувство юмора. Не говоря о том, что тоже, не нужно забывать о том, что он сын своего народа, и э, иудейство, еврейство совершенно немыслимо без юмора. Э, Евреи говорят, что э, есть три составляющих э, идентичности этого народа. Это Священное Писание, Тора, это Талмуд или предание премудрости, и, конечно, смех, юмор, который передается из поколения в поколение, иначе бы этот народ просто не выжил. Поэтому Было ли у Иисуса из Назарета чувство юмора? Если он был совершенным человеком, то э, отнять у него это совершенно было бы немыслимо. Э, И вот почему юмор э, является очень интересной темой. Потому что человеку свойственно смеяться. Может быть, самое человечное свойство в человеке – это его чувство юмора. Человек со времен Аристотеля, Платона – это животное, мыслящее, животное социальное, животное политическое. Но ни одно из животных не смеется. Поэтому человек – это существо еще смеющееся. Именно в этом он отличается от всего остального. Когда Анри Берксон говорит о юморе, и вообще в чем механика, секрет юмора, как это все происходит, он говорит о том, что юмор – это такой шок, или, если хотите, короткое замыкание, которое происходит, когда нечто механическое, машинальное – сталкивается с живым. И в этот момент от этого удара живое смеется. Поэтому никакие машины, никакие э, механизмы не способны смеяться. У них не может быть чувства юмора. Это абсолютно человеческое свойство. Поэтому если Иисус Христос был совершенным человеком, то именно это свойство у Него было э, на божественной высоте. Но смех – это тоже палка о двух концах. И становится понятным, почему возникают проблемы со смехом. С одной стороны, есть юмор, с другой стороны, есть ирония. К сожалению, в нашей жизни мы очень часто путаем, мы с удовольствием смотрим по телевизору сатириков или юмористов, и для нас одно и другое сливается, и это убивает чувство юмора. Это убивает и ум тоже, потому что мы привыкли к тому, что юмор – это просто рассказывать смешные истории и хихикать. Совсем нет. И там, и там смеются. Но это не один и тот же смех. Ирония, как и сатира это всегда некое оружие. И, например, Сократ употребляет это оружие, когда он э, полемизирует с софистами. Вольтер, э, великий мастер иронии, это всегда оружие, это всегда некое насилие, это чаще всего нечто язвительное. И поэтому... Вы даже сами по себе можете заметить, ирония – это то, к чему не нужно прибегать очень часто, потому что она разрушает ваш ум и разрушает отношения между людьми. По возможности иронии нужно всегда избегать. Ирония разрушительна, она всегда дестабилизирует. Но юмор, напротив, юмор – это то, что людей объединяет друг с другом. Например, было бы прекрасно начать лекцию с какой-то шутки. У юмора есть своя этика. Юмор создает ощущение теплоты, дружбы и какого-то единства. Он всегда включает какую-то эмпатию и ощущение того, что ты в безопасности. Поэтому юмор всегда оказывается абсолютно благотворным, целительным. И если хотите, тоже терапевтическим. То есть э, психологи говорят, что юмор, здоровый юмор – это доброкачественный юмор – это очень хорошее терапевтическое средство как для сопротивления, то есть когда тебе нужно сопротивляться чему-то. Вот, например, сейчас мы в условиях вынужденной изоляции, и поэтому внутренне необходимо определенное сопротивление. С другой стороны, юмор – это целительное средство, когда нужно перейти к этапу восстановления. Такая замечательная вещь, как резилиентность, то есть когда тебя помяли, по тебе прошлись катком, тебя закатали под асфальт, но пережив эту агонию, ты можешь начинать жить на новом фундаменте, на новом основании, новой жизнью. И поэтому юмор – вот в этом абсолютно незаменимая помощь. И поэтому Сократ, когда общается с учениками, прибегает именно к юмору. Юмор находится в эпицентре вообще творческих способностей человека. Почему? Потому что юмор – это способность ума видеть неоднозначность явления или событий. Возможность увидеть противоречивость, парадоксальность того, что нас окружает. Но еще тоже замечательное свойство юмора, и это хорошо видно по детям, почему у детей нет чувства юмора, но когда оно вдруг появляется, мы видим, как они начинают играть словами. Это всегда безумно интересно. Это абсолютно гениальное творчество. Ребенок по мере того, как у него формируется чувство юмора, он начинает понимать, что слова – это слова, а вещи – это вещи. И поэтому не нужно придавать слишком большую серьезность словам, потому что слова – это еще не вещи. И раз уж упомянул здесь Сократа, юмор – это то, что позволяет включить эмпатию и ученикам проникнуть вовнутрь оказаться в эпицентре той проблемы, которая обсуждается. Таким образом, знание и истина – это уже будет не что-то внешнее, что мы узнаем извне, э, прочитали из книги, или нам кто-то это э, объяснил. Но когда мы сами открываем эту истину, оказываемся внутри. Поэтому юмор и чувство юмора э, Сократу помогает ученикам, его ученикам помогает э, родить истину в самом себе. Вот. Итак, что такое смех, вот такой здоровый смех, конечно, это как петарда, или как короткое замыкание, или как брызги шампанского, когда ты понимаешь, что ты ошибся, и твоя логика, твой ум ждет одного, и ты думаешь, что уже вот ты разгадал, и в конце вдруг оказывается сюрприз, сюрприз, и от этого происходит вот этот взрыв петарды, И очень важен здесь, конечно, момент сюрприза, точно так же, как фокусники, когда показывают, э, как в фильме «Престиж». Как только вы знаете секрет фокуса, он вам уже не интересен. Поэтому шутка, рассказанная дважды, она уже становится не смешной. Или точно так же, как в «Полицейском романе» вы читаете Агату Кристи, э, и вы уверены, что убийца – вот этот человек. Потом, нет, может быть, этот а в конце оказывается совершенно невероятное, но ты понимаешь, что да. А почему же ты раньше это не увидел? И это рождает вот такую вспышку э, легкости и какого-то сюрприза и обновления. Проблема с юмором в том, что, конечно, он очень часто соприкасается с темой табу. Вот есть сюжеты, о которых не говорят вслух. И что же тогда с ними делать? Но как раз настоящий юмор, он и помогает говорить даже, о чем нельзя говорить вслух, для того, чтобы снять напряжение, для того, чтобы разоблачить иногда проблему, которая сама по себе была, может быть, и не такой глубокой. И, в общем-то, пошлой была эта проблема, но она причинялась только боли просто от того, что не могли об этом сказать вслух. И здоровое чувство юмора помогает это снять. Например, простите мне такую свободу, люди, которые расстались. разводе. Понятно, что это очень травматично э и об этом потом очень больно и неприятно говорить, но как только человек способен увидеть эту ситуацию в каком-то неожиданном ключе с каким-то легким юмором, то значит наступило исцеление и человек свободен. Пасха это праздник исцеления. Господь нас зовет выйти из гробов, выйти из э всех предрассудков куда нас загоняет мнение окружающих, какие-то ложные страхи. Расстаться со всеми этими гробами для того, чтобы выйти. И юмор евангельской вести состоит в том, что женщины приходят к гробу, и действительно ангелы им спрашивают, «Вы ищете живого?» «Да». Так, «А зачем вы же его ищете среди мертвых? Разве это не юмор?» «Прекрасный божественный юмор». «Способность и внутренняя свобода ума искать живого среди живых». И, наконец, совсем маленький сюжет касается черного юмора. Даже он имеет свою этику. Например, представьте себе хирурга в операционном зале во время очень сложной и напряженной операции, где напряжение нарастает. Иногда хирурги себе позволяют совершенно невообразимые черные шутки, общаясь с медсестрами или анестезиологом, потому что это единственный способ снять напряжение иначе будет еще хуже. Вот это то, что я хотел пока сказать в качестве вступления о юморе. Но в Библии в какой момент мы видим, что рождается юмор и смех. И, конечно, здесь на ум прежде всего приходит история Авраама и Сары. Но прежде чем перейти к Аврааму и Саре, я хочу сказать вот еще такую вещь. В еврейском языке... Насчитывается примерно 12 э, таких корневых основ, то есть сочетание согласных звуков, которые дают э, широкий спектр того, какой бывает смех у Бога. И, и еврейский язык в этом смысле невероятно полисемантичен, то есть там очень много слов для того, чтобы выразить этот смех, и в наших языках и не всегда хватает эквивалентов. Например, помимо того, что это над кем-то издеваться, тоже радоваться, ликовать, испытывать удовольствие и просто наслаждаться чем-то. Это тоже смех. Возмущаться, э, ругаться тоже, веселиться, ну, осмеивать. И когда мы читаем псалмы, то мы, например, видим, что во втором псалме, это, кстати, пасхальный псалом, поэтому Пусть э он прозвучит. Второй псалом. Э В нем описываются языческие народы и цари, сильные мира сего, которые себя считают очень важными, и поэтому у них серьезные политические расчеты, и они замышляют что-то, но на самом деле все это в в суе, они замышляют тщетное. Они восстают против Бога и между собой совещаются, как э, свергнуть его помазанника. Зачем медутся народы, и племена замышляют тщетные? То есть языческие народы и язычники замышляют тщетные. Восстают цари земли, и князья совещеваются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Это говорят язычники. Свергнем оковы Бога. Живущий на небесах, живущий, то есть Бог живый, действительно, Бог э, философов или Бог унылых зануд, который не является Богом живых, конечно, у него нет чувства юмора. Но тот, который живой, на небесах посмеется. Господь поругается им. Вот они эти синонимы слов «смех», которые в действительности есть смех победы и такой вот шутки. «Тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их в смятение». И вот дальше пасхальное пророчество. «Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, Ты, Сын мой, я ныне родил Тебя». Праздник Пасхи – это праздник, когда воскресший Христос воцаряется как Сын Божий. Это праздник его интронизации. Поэтому эти слова древнего пророчества применяются к воскресшему Христу. «Ты, Сын мой, я ныне родил Тебя». Итак, разумитесь, цари, научитесь судей земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом, Блаженны все, уповающие на Него. Итак, Бог смеется прежде всего над суетой и глупостью языческих народов и сильных мира всего, которые восстают против Него. С другой стороны, Бог безумно счастлив, и Он радуется, когда видит свой народ. И поэтому его смех – это смех благословения и смех благоволения. В книге второзакония в 30 главе, 9 стих, есть замечательные слова. «Господь с избытком даст тебе успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, Ну вот мы будем радоваться изобилию плодов земных. И снова радоваться будет Господь о тебе. Господь о тебе будет радоваться, смеяться на самом деле, буквально смеяться. Благодетельствую тебе, как он радовался об отцах твоих. Бог живой – это тот, кто радуется тебе, смеется вместе с тобой, твоим успехом, твоим процветанием. И он это твое счастье еще больше умножает. Есть Другой смех, он в 91-м псалме. Там Бог радуется тем, кто Ему служит, боящимся своим верным. И в ответ Он веселит. Господь меня развеселил, увеселил сердце мое. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Это псалом праведника в день субботника, который... Живет с этим чувством, что Господь тебя веселит, Он тебя смешит. И Я смеюсь. И э, Бог не только приводит в ликование своих праведников, но тоже вся земля ликует. В 64-м псалме это самая идея. Все наполняется криками смеха и радости и ликования. Но смех никогда не бывает однозначным. И теперь настал момент обратиться... К тому моменту, когда рождается народ, рождается Исаак, первый из патриархов, сын Авраама и Сары. И история рождения Исаака – это юмористическая история. Это очень странно. Из утробы Авраама и Сары родится смех Бога, потому что имя Ицхак означает «он смеется» или «он будет будет смеяться», или «бог улыбается», или «бог благоволит». В любом случае, там... Корень – смех. И он родился тоже в обстановке, когда главные действующие лица тоже смеялись. Вот так в начале был смех, было веселье, было это блаженство. В тот момент, когда происходит зачатие и рождение Исаака, все смеются. Но прежде всего начнем с Авраама. Это в 17 главе. Бог подтверждает заключение завета с Авраамом и говорит о том, что у него родится потомство, будет бесчисленное потомство. И Авраам в ответ смеется. Он не просто смеется, а смеется по-настоящему, потому что это такая реакция, когда ты уже себе не принадлежишь. Как вот бывает, дети смеются, заражая друг друга, и остановить эту реакцию невозможно. Также и Авраама охватывает, охватывает приступ смеха, он падает лицом на землю и смеется. И что он говорит самому себе? «Неужели от столетнего будет сын? А Сара, 90-летняя, неужели родит?» Над чем смеется Авраам? Авраам смеется над своей старостью, над своей немощностью, над своей немощью, да. То, что в других обстоятельствах было бы предметом горечи, мы сожалеем о том, что годы уходят, что мы стареем, вот. Аврааму сто лет, он смеется над своим столетием. Почему? Потому что он доверяет себя в этот момент Богу, который может сделать невозможное. И поэтому до свидания законы природы, до свидания все предрассудки, страх старости. Я себя всецело предаю Богу, который может сделать совершенно невообразимое. Настолько, что тебе просто смешно. Единственная естественная реакция – это смех. <Luna> С Авраамом, конечно, мы видели, что он уже проявлял такую веру, но именно в этот момент, когда он смеется, он становится отцом верующих. Именно в этот момент начинается история Исаака, история отцовства Авраама, именно божественного отцовства Авраама, потому что из Исаака произойдет Мессия. И еще этот смех связан с осознанием того, что человек слишком ограничен, мы смертные, мы прах, но обетование и счастье, и божественная реальность, которая хочет, желает войти в нашу жизнь и наполнить своим светом наше бытие, она бесконечно превосходит. Есть некая бездна между нами и Богом, и вдруг она исчезает. И э, как раз смех Авраама и есть вот эта здоровая реакция на то, когда Бог входит в твою жизнь. Поэтому является ли смех Авраама каким-то мирским бесовским или предосудительным смехом? Конечно, нет. Конечно, нет. Более того, это смех смирения. Потому что, может быть, человек, у которого нет чувства юмора, вы, наверное, таких в жизни тоже встречаете. Может, вы сами относитесь к таким до недавнего времени относились. Если вдруг вас хвалят или высказывают комплименты, то у вас первая реакция это как павлин расправить перья. Но Авраам совершенно понимает, что он не достоин этих обетований и этого блаженства, дистанция между ним и Богом слишком велика. Но именно эта искренность, доверие и смирение, этот смех заполняет эту бездну. Поэтому смех Авраама – это акт веры. Вначале был смех. И здесь, конечно, на ум приходит история, которую рассказывает Льюис, в племяннике чародея «Сотворение мира» это тоже некая соната, это некая песня. И э, там очень много веселья и смеха. Мир, как только просыпается, первая его реакция все наполняется смехом. Поэтому соната «Творение» это такое «Аллегро конбрио: Теплый смех, взрывоопасная радость, такое ликование. Теперь «Сара». Э, изумительный эпизод, когда... После обрезания Измаила, и конечно обрезание само по себе очень болезненная вещь, особенно последующие дни. Но несмотря на все это, Авраам, несмотря на эту боль и эти страдания, в ясный полдень выглядывает из шатра, выходит на улицу для того, чтобы встретить кого-то в надежде, что он встретит путников, которых пригласит к себе в гости. И вот он видит трех путников, он еще не знает, что это ангелы, и он не знает, кто это. Для него это просто путники, которым он может оказать гостеприимство. И э, они входят под шатер, Авраам готовит угощение, омывает им ноги. А Сара в это время стоит за занавеской э, и подслушивает. Она слышит разговоры и в какой-то момент тоже не выдерживает и смеется она давно бесплодная и она знает, что возможно, а что невозможно, что такое возраст для женщины, что такое 90 лет. Она знает, как рождаются дети, и там, где не нужно ждать, что дети родятся. Поэтому ее смех, это, конечно, не смех э, иронии, или сарказма, или горечи, или обиды, разочарования, или сентимента. Нет. Это смех... э, Скорее, может быть, какого-то здорового скептицизма. Ей это просто забавно, это очень забавно. Потому что, опять же, между величием этого обетования и ее жизненным опытом, тем, что она знает о жизни, пролегает это бездна. Дело в том, что она сама уже давно рассталась с мыслью, что у нее родится ребенок, и между тем ребенок уже на подходе. И от этого ей смешно, от этого разрыва. Но одновременно ей страшно, поэтому ей неловко. И когда говорят, ты смеешься, она говорит, нет, я не смеялась, нет, ты смеялась. Да, и раз ты рассмеялась, значит, если твоя реакция была адекватной, и ты человек верующий, то вот получай, через год я вернусь, и у тебя будет сын. И этого сына назовут Ицхак, то есть смех, он смеется. И там дальше в другом эпизоде Библия так построена, как очень тонкая симфония или история, где слова друг с другом перекликаются, тоже обнажая какую-то многозначность и тоже пробуждая какое-то в нас остроумие и свежесть восприятия. Она потом скажет, но потом, когда услышит об этом, все надо мной будут смеяться. Что значит смеяться? Ну, Кто-то будет завидовать, кто-то над ней будет издеваться. Вот тебе 90 лет, куда ты лезешь? Нет, скорее всего, речь идет о том, что «Кто не услышит, все будут радоваться за нее». Какую честь оказал бог Сарре. Поэтому юмор – это память о прошлом и об обетованиях и одновременно предвосхищение будущего. Невозможное уже свершается. Какие-то противоположности, крайности уже сошлись вместе, и жизнь торжествует и приносит свои плоды. Кстати, слово «радуйся» – это тоже первые слова, которые Архангел Гаврил обращает к Марии. Благовещение тоже начинается с этого приглашения – радоваться. С Исааком есть еще очень, очень интересный фокус. Само имя Исаак состоит из букв. И вы знаете, что в еврейском языке не используются арабские буквы, но еврейские буквы используется в качестве цифр и э, здесь есть несколько цифр во-первых есть число 10 10 э, по обычаю это промежуток времени если у супружеской четы нет ребенка то мужчина имеет право отпустить женщину развести с ней для того чтобы взять себе другую женщину 10 лет это вот 10 лет ожидания такого испытательного срока затем э, брак должен распасться Теперь посчитайте, сколько лет Авраама, Авраам и Сара ждут ребенка. И 80 лет, потому что они поженились в молодости, вот 80 лет ожидания, или может быть чуть меньше, но это безумно долгий срок. Сколько раз это по 10? Ей 90 лет, значит, есть вторая цифра 90, 10, 90. Потом есть 8, 8 это день обрезания, на восьмой день совершается обрезание, поэтому Авраам совершит обрезание Исаака на восьмой день. Есть 100 лет, 100 лет это возраст Авраама, в тот момент, когда родится Исаак. Поэтому 10, 90, 8, 100. Если подставить букву, то мы получим имя Ицхак. Таким образом, в этом имени, которое означает «смех», Содержится целый сценарий, зашифровано целое повествование и история. Итак, Ицхак – это раскатый смеха раскатистый смех. Эта история настолько странная, что э, будет у нее продолжение. В какой-то момент э, Бог потребует Исаака э, во всесожжение, чтобы Авраам вернул Исаака. И кажется, что это конец всему маленький сюжет с Измаилом, поскольку вот как раз то, что Авраам и Сара решили, у них больше не будет детей, и можно поставить точку, и у них будет совершенно другой сценарий на будущее. Потомками Авраама станут потомки Измаила, а Тагария рождается Измаил, поэтому вопрос закрыт. И когда Бог вторгается с этими обетованиями в жизнь Авраама, то это действительно... Нечто совершенно уже немыслимое, потому что он для себя уже открыл, закрыл эту тему, он уже устал ждать, и вопрос решился, только-только начинает что-то складываться. Но вот Бог вторгается для того, чтобы все переставить на другие места. И точно так же он вторгается, когда говорит Аврааму, принеси твоего сына во всесожжение, чтобы он сгорел так, чтобы от него не осталось ничего. И в этом эпизоде жертвоприношения Авраама» Конечно, Авраам и Исаак – это самые трагические фигуры в священной истории. Имя Ицхак звучит абсолютно как черный юмор, это почти невозможно читать, потому что там, где трагическое напряжение, и звучит имя Исаак, означает он смеется, он смеется, опять какой-то смех. Но в действительности все это тоже будет иметь какую-то удивительную развязку, и действительно Бог смеется, видя на то, как человек понимает его предписание, и для человека бывает трудно достучаться, потому что в конце концов вся эта история жертвоприношением Исаака была только для того, чтобы Авраам отпустил своего сына, чтобы у Исаака было свое будущее, своя семья, и чтобы история могла продолжаться. Иначе Авраам как будто выиграл лотерейный билет, купил лотерейный билет, но отказывается участвовать в розыгрыше, держит при себе Исаака. Поэтому это испытание проходит вот через такой тяжелый круг и напряженные события. Вот такой странный юмор и смех Бога в истории Авраама и Сары и Ицхака. Но когда читаешь историю Древнего Израиля, то ты видишь, что если бы у этого народа не было чувства юмора, то, конечно, бы он просто не выжил. И мне сейчас на ум приходит 36-й Псалом, а просто это такая личная история. На этот псалом обратил мое внимание один очень престарелый человек, его детство пришлось на первые послевоенные годы, и он вспоминает, что когда он был подростком, в его семье было принято этот псалом, всегда нараспев читать после трапезы. И это были времена абсолютной нищеты и голода. Вот. Но этот Псалом говорит, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. предай Господу путь твой, повай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою. Еще немного не станет нечестивого». Но самое потрясающее – это 25 стих. «Я был молод и состарился, и в жизни своей не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет». Этот человек говорит, что каждый раз, когда он за столом это слышал, «я был молод и не видел». У него внутри всегда был протест. «А я видел», потому что он... Видите, он не может отрицать то, что он видит. Люди умирают от голода, и праведники умирают, и праведники страдают. И э, если только мы не смотрим телевизор, то можно себе внушить, что мир настолько прекрасен. В действительности мир не настолько прекрасен, как бы нам хотелось. Но в чем здесь секрет? Секрет в том, что люди, которые даже в состоянии нищеты, опасности смерти, бескрайнего унижения, способны молиться вот этой молитвой, я не видел праведника, оставленного потомков его просящими хлеба. Это как лучик надежды. Это то, что помогает этим людям не умереть, выжить как людям. Вот. И э, э, в этом тоже такой странный парадокс. Потому что князь мира сего и все тираны, конечно, хотят прежде всего отнять у праведника его надежду. Надежду на лучшие дни. И более того, именно эта надежда позволяет ему, праведнику, уклониться от зла и делать добро, и жить вовек. Об этом целая тема. Если вспомнить историю Второй мировой войны, то Гиммлер говорил, что юмор – это еврейская вещь. Мы истребим евреев, мы истребим юмор. Вот. И все тоталитарные режимы, они, конечно, ополчаются против вот этой внутренней свободы ума, и видеть реальность не такой, какой тебе навязывает пропаганда. Понимаете о том, что всегда есть какой-то второй, третий смысл у слов, и всегда есть два-три выхода, запасных выхода, и что ты будешь жив. Именно эта надежда позволяет человеку не погибнуть, и против нее выступает всякий тоталитаризм. И теперь мне хотелось бы перейти в двух словах, к Новому Завету. Итак, мы с вами уже сказали о том, что, несомненно, у Иисуса из Назарета, у Иисуса Христа было чувство юмора, но было у учеников и у его спутников. Но для того, чтобы адекватно понимать Евангелие, нужно иметь чувство юмора. Например, Возьмем какой-нибудь эпизод или слова, которые кажутся нам абсолютно жестокими и неоправданно жестокими. Когда Господь говорит, что человека, который соблазнил одного из малых сих, нужно казнить. Он говорит не просто побить камнями, а повесить мельничный жернов и бросить в море. Причем не просто в море, а с крутизны высоко бросить вниз, в пучину морскую. Что это? А гелласт, человек, у которого нет чувства юмора, это понимает буквально. Да, но если мы понимаем буквально, то это вообще не имеет никакого смысла. У вас как-то это э, сочетается, резонирует с образом Христа, что он призывает э, к какому-то изуверству. Конечно, нет. Для чего он прибегает к этому приему? Он преувеличивает для того, чтобы снять какое-то напряжение. И тоже для того, чтобы пробудить сознание людей, которые понимают, что они делают. Если ты хочешь кого-то соблазнить, то Господь как будто впрыскивает какую-то вакцину, какое-то противоядие, которое в нужный момент тебя остановит от этого глупого, неуместного поступка, который может иметь ужасные последствия. Поэтому читать Евангелие буквально – это особенность фанатичного ума, но это нам не открывает Евангелие. Это открывает только жестокость и скудоумие человека, который именно так его понимает. Поэтому здесь нет прямого смеха. Но для того, чтобы понять адекватно, то нужно иметь определенную тонкость ума. Мы видим разные виды юмора в Евангелии. В частности, есть полемический юмор, когда Христос, спорит с фарисеями, и ему нужно отразить атаку его оппонентов. Есть вероучительный юмор для того, чтобы понять некие божественные истины, просто каких-то формулировок, где есть либо параллельно либо перпендикулярные, невозможно, потому что даже человеческое невозможно описать параллельным, перпендикулярным, тем более божественное как опишешь. Поэтому Христос прибегает к каким-то необычным фигурам мысли, И, наконец, конечно, есть педагогический юмор, когда Христос откровенно э, подшучивает и провоцирует своего собеседника, как Сократ провоцирует учеников для того, чтобы в нем родилась какая-то истина. Но вам, может быть, покажется это не совсем убедительным. но, например, первый э, случай, когда Христос говорит с определенным чувством юмора, это момент, когда к нему приходят ученики Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель попадает в темницу, и у него возникают сомнения. Он проповедовал о том, что наступает последний день пришествия Мессии, это будет день катастрофический, день потрясений, все это будет молниеносным и потрясающим. Но вот он увидит, что Христос медлит, и у него возникают сомнения, а может быть, он ошибся. Если не сомнения, то хотя бы просто спросить, почему ты медлишь. И э, Иоанн Креститель посылает своих учеников, посылает такое посольство, спросить, ты тот, которого мы ждем, или нам нужно ждать кого-то другого? Христос не дает прямой ответ. Он бы мог, во-первых, упрекнуть их в неверии, сказать, э, вот э, каким должен быть мессия, как мы знаем из катехизиса, а вы вот такие медлительные сердцем и нерадивые. Он отвечает уклончиво. Он цитирует пророка Исаю. Это прием, который он постоянно использует, рассказывая притчи. Что такое притча? Это рассказ, который бросают вокруг да около. А дальше, кто имеет уши, тот услышит. Кто имеет глаза, тот увидит. Кто не имеет ни того, ни другого, бесполезно. И поэтому и не нужно. Просто расстанемся друзьями. И поэтому он им цитирует пророка Исаию. Он не говорит ни да, ни нет. Он говорит, передайте то, что вы видите. И дальше пророчество Исаи. Хромые ходят, слепые прозревают нищие благовествуют, это то, что вы можете увидеть своими глазами, и теперь, если у вас это срастается, то срослось, и замечательно. И я думаю, что для людей, которые окружают этот момент Христа, это был тоже момент э, такого юмора, который может бросить тень на авторитет Иоанна Крестителя. Именно этим можно объяснить, почему вслед за этими словами Христос тут же произносит невероятную похвалу, Иоанну креститель, Он говорит о том, что никогда э, рожденные от женщины не не рождалось таких великих э, мужей, как Иоанн Креститель. Э, 11 стих. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Опять же, если мы мыслим так вот арифметически, то нам кажется, что вот есть Ветхий Завет, Иоанн Креститель – это Ветхий Завет, вот есть Новый Завет, и Новый Завет – это что-то очень великое, поэтому все э, христианские святые в своей святости, они бесконечно превосходят Иоанна Крестителя даже. Но Христос не сравнивает, потому что в Библии вот эта особенность э, богословского ума в том, что он э, сравнивает не по каким-то критериям, а он э, уподобляет великое и еще большему великому. Он просто хочет сказать о том, что Царство Божие оно вообще ни на что не похоже. И начинается новый мир, и старый мир проходит, и поэтому все, что связано с Ветхим Заветом, с институциями, с храмом, это то, что уже проходит, прошлое, которое прошло. И это никак не дискредитирует Иоанна Предтечу, а лишь служит способностью выразить вот эту невероятную новизну того Царства, которое устанавливается. Теперь вопрос просто для нас, мы слышим эту новизну, мы различаем этот юмор, мы видим эти оттенки или нет. И поэтому э, тот, кто хочет, того Господь приглашает учиться, оттачивать свой ум для того, чтобы воспринять Евангелие как нечто неслыханное, невообразимое, невместимое, что меняет твою жизнь. Сейчас э, ситуация с тем, что посещение храмов ограничено, поэтому какую-то новую актуальность обретают Слова, сказанные Самарянки, и тоже здесь юмор, и все это очень необычно. Э-э, собственно, об этом мы очень часто слышим Самвона о том, что на человеческом языке храм это означает одну реальность, но какой, как, как Бог видит, что такое храм, он видит совершенно иначе, и поэтому тот храм, святилище Нового Завета будет построен не на высотах, не на горах, где приносились жертвы, не в Иерусалиме, не на горе Горизим, который уже разрушен, Иерусалимский скоро будет разрушен, но этим новым храмом станет человек, сердце человека станет новым храмом. И тогда становится логичным, почему люди с таким неистовством рвут на себе волосы, мы не можем пойти в рукотворный храм. Вопрос отдельный, зачем туда идти, просто потому что ограничивают нашу свободу. Они как будто никогда не слышали, что истинный храм и истинные поклонники Богу это те, кто поклоняются в духе истине, то есть в истине и духе своего сердца. Если это есть, то ты можешь пойти в храм или пойти куда угодно, хоть на дно морское, Бог с тобой, потому что храм твой в тебе. Если этого нет, то твои похождения во внешний храм – это совсем не то, что от тебя ждет Бог, по крайней мере, не то, что Ему приятно. То есть, если мы высказываем свои претензии и озвучиваем свои пожелания, то тем более иногда имеет смысл предоставить Богу возможность озвучить, чего же Он хочет и чего же Он ждет. Другая странная вещь, которая в диалоге «Самарянка», это, конечно, вода. Вода, которая бьет из источника. В противовес воде из цистерны, вот стоящей воде, в таком стоящем колодце, значит, одно дело, физическая вода. Если она будет живая, то тем лучше текущая вода. Но оказывается, есть вообще другой источник и другая живая вода. То, что внутри человека, внутри нас, источник жизни. И причем это не просто источник биологической жизни, а жизни божественной. И вот этим святилищем Нового Завета становится человек. И действие Святого Духа, жизнь Святого Духа, в нас есть тот новый храм, о котором пророчествует Христос, прибегая к таким совершенно неожиданным, непривычным образом. Другой эпизод, где тоже, я не хочу сказать, что все это смешно, но я хочу сказать, что для того, чтобы это понимать адекватно, необходима определенная тонкость ума, оценить, насколько парадоксальна эта ситуация. Христос, видя Храм, отстроенный Иродом, великолепный, прекрасный, одно из чудес света, говорит о том, что ему приближается конец. И у него спрашивают: и какими, каким чудом ты подтвердишь свое право изгонять торговцев, вообще так себя вести? И Христос говорит о храме: Я разрушьте этот храм, и я восстановлю его на третий день. Думает, что речь идет о каменном храме, на фоне которого разворачивается разговор, но Христос говорит о храме своего тела. Но если быть еще более тонким, то что является телом Христа, что является местом, где пребывает Бог новым храмом, сердца людей и община верующих. Христос создаст новый храм, восстановит его, и это будет воскресший храм, это будет церковь община верующих. Потому что тело Христова применяется именно к церкви собранию верующих. Конечно, отдельная тема – это встреча с Никодимом и ночной разговор с Никодимом. Там игра взаимонепонимания и шуток абсолютно исключительная. В частности, Господь слегка, очень по-доброму иронизирует над Никодимом. Никодим уверен, что он знает, он человек серьезный, он человек авторитетный, он учитель в Израиле и человек знатный, и он приходит, э, и он приходит к, э, к ко Христу ночью э, как человек знающий. Но в, в результате этого разговора э, самое главное, что обнаружится, что он в действительности не знает. И это может быть самое блаженное, что он может для себя открыть, вот это блаженное незнание. Э, И тема рождения свыше, кто может войти в Царство Божие. Все ждут Царства Божие, как нового царя, который установит политические режимы и восстановит какое-то славное царство, государство, сродни монархии Давида. Но в Царство Божие действительно входят. Для того, чтобы туда войти, это некая реальность, в которой нужно родиться, точно так же, как новорожденный входит в этот мир. И кто может родиться? И Никодим не успевает за мыслью Христа Он это узнает только в последний момент, когда будет праздновать Пасху вместе с ним. И в связи с этой темой царства, конечно, возникает тема царя. И, может быть, тоже юмор на грани фола, весь эпизод суда у Пилата. Евангелист Иоанн совершенно не упражняется в остроумии, но он очень тонко расставляет акценты так, что мы видим всю неоднозначность происходящего. Речь идет вроде бы о царстве, и между иудеями возникает распря, кто царь, будет ли новое царство, кто будет этим царем или не будет. Ну, Какое-то незначительное государство, какой-то маленький народ, где-то там на окраинах империи, такой очень одновременно и маленький, и... С ним связаны постоянно какие-то неприятности, как пороховая бочка, и поэтому Пилат на все это смотрит с презрением. Их проблема, их какой-то между собойчик, суд. И вот ему выдают на суд самозванца, и дальше происходит разговор у Пилата, где речь идет об истине, и Христос отвечает на вопрос: "Ты царь?" Уклончиво с юмором отвечает: "Ты сказал, что я царь." Это означает, что что, э, наместник императора, то есть официальный представитель официальной власти, признает, что Иисус Христос – царь. «Я пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать об истине». И дальше идет разговор об истине. И эта истина вдруг обретает совершенно вселенские масштабы. Он уже не просто царь этого небольшого народа, царь иудеев. Он царь истины. Он царь того царства, которому сопричастны люди всех времен и народов, всякие, кто слушает и ищет истину, кто слушает голос истины. И эпизод страстей Христа тоже построен как сценарий царской интронизации. Действительно, на царя в момент интронизации возлагается царская парфира, и это происходит со Христом. Гвардия приносит ему присягу и его объявляют своим царем, так оно и есть. Его венчают венцом, королевской короной, царским венцом. И это действительно происходит. Хотя в глазах Пилата это просто фарс, и он издевается над иудеями. И вместе с тем он сам чувствует, что происходит что-то совсем неоднозначное. В действительности Христос будет царем. И в подтверждение всему будет эта табличка, которая будет прикреплена к вершине креста Иисус из Назарета, царь Иудеев, что означает, Рим официально признает царское достоинство Христа. Несмотря на то, что все это как некий фарс и очень странный смех, трагический смех, тем не менее, все это остается абсолютной истиной. И поэтому Евангелие, конечно, нам мешает воспринимать вот эти все нюансы, то, что мы его чаще всего слышим в контексте литургии а вообще богослужение предполагает определенную торжественность и очень высокую серьезность, такую священную серьезность. Но для того, чтобы по-настоящему слышать Евангелие, то вот нужно в него вчитываться. Конечно, когда мы слышим только в исполнении дьякона, очень часто дьяконы с сильными голосами, и очень громко читают и очень монотонно читают. И э, если вслушиваешься, то ты видишь, насколько насколько диссонирует чтение, вот это монотонное чтение с тем, о чем говорится. Но э, если Евангелие читать в молитве э, наедине с самим собой, то мы открываем для себя очень многое. Тогда Евангелие действительно становится чем-то неслыханным в том смысле, что мы всегда открываем для себя нечто, что мы до этого не услышали. Вот, это то, что я хотел бы вам сказать в качестве монолога, а теперь можно обратиться к вопросам. Да, я вижу комменты, хотя не все. Сейчас откроем. Вопрос, над всем ли можно смеяться? Вуди Аллен сказал, что все или ничего, смеяться над всем или вообще не над чем. То есть, когда это доброкачественный юмор, добрый юмор, благожелательный, то для него нет табу. Он, наоборот, снимает всякие табу для того, чтобы исцелить любую ситуацию. И поэтому всякий смех имеет колоссальные исцеляющие действия, вот именно добрый смех. Другое дело, что нужно смотреть, с кем ты смеешься и в какие моменты, потому что иногда это бывает неуместным. И вопрос, с кем смеешься, это тоже интересная тема. Один юморист спрашивает у Равина, почему, когда вы рассказываете шутки, все смеются. Если я расскажу это другим людям, то меня запишут в антисемиты. У меня будут большие неприятности. По крайней мере, это не будет смешно. На что ему Равин отвечает. «Э, вообще, если ты хочешь рассказывать шутки про евреев, то тебе нужно стать евреем. Ну, вот обратись, прими иудаизм. На что тот человек говорит, еще чего не хватало, издеваетесь. Он говорит, да, поэтому как минимум нужно любить евреев, для того, чтобы рассказывать сказки, э, э, смешные истории о них. Чтобы это был действительно юмор, чтобы это было доброе. Поэтому э, смеяться можно над всем, Но смеяться нужно по-доброму. Для того, чтобы э, смеяться по-доброму, нужно любить. Настолько, что ты себя отождествляешь с теми, с кем ты вместе смеешься. Э, Когда кто-то над кем-то смеется, конечно, это проявление какой-то власти. И этим и опасна ирония, потому что это всегда нечто деспотическое. Ты берешь на себя право смеяться над кем-то, ты видишь недостатки, ты берешь на себя право судьи осмеять, обнажить подчеркнуть то, что, в общем-то, тебе не является, не принадлежит тебе. И поэтому смеяться нужно прежде всего над самим собой. Наоборот, способность посмеяться над самим собой, поиронизировать, она выдает личность сильную и созревшую. Поэтому можно смеяться, но лучше всего смеяться над другими. Не над другими. Кич как исцеление от пафоса, к сожалению, для меня синоним, когда кто-то пафосный, то это проявление китча. Обезьянки смеются от щекотки, у них это биологический смех, понятно, что это не, то есть анатомический смех, это не связано с их жизненной деятельностью. Но другая вещь, нам кажется иногда, что животные смеются, либо они смешные, но в действительности мы этих животных наделяем человеческими качествами. Мы их воспринимаем как людей. Ну, по крайней мере, видим в них что-то человеческое, и поэтому нам это кажется смешным. Вот Смех и юмор – это свойство абсолютно человеческое. Да, скрутизны в море действительно для того, чтобы встряхнуть человека, чтобы он вышел из своего ступора, косности для чего-то нового. Да. Да, да, безусловно. Э -э 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 Некоторые толкователи в эпизоде с Авраамом останавливают внимание на моменте, когда Господь говорит Аврааму «Выйди из твоего шатра». И вот этот исход, понятно, что это исход из Египта, когда младенец рождается, он тоже выходит из отробы матери, сам по себе этот жест, он такой очень знаковый, «Выйди из шатра, поверни спиной к твоему прошлому», И посмотри на звезды, что ты видишь. Авраам видит звезды, но любой бы из нас увидел звезды, но что он видит, он видит свое потомство. Господь ему говорит, да, это твое потомство, оно будет таким же многочисленным, как то, что ты видишь. Просто для того, чтобы понять, что язык – это не только какие-то этикетки, а за каждым словом стоит какой-то второй, третий смысл, и... Священное Писание всегда требует вот этого навыка, способности различить этот второй, третий смысл и столковать. И что означает Авраам должен отказаться от астрологии? Это очень интересная мысль, почему в Священном Писании запрещены всякие гороскопы, астрология. Потому что астрология – это образ того, что судьба человека предна... предначертана и все будет по написанному сценарию но свобода состоит именно в том, чтобы человек понял, Бог тебя вывел из Египта, Бог тебя привел в этот мир, ты празднуешь Пасху вместе с ним, и он вместе с тобой празднует Пасху, совсем не для того, чтобы ты был пленником каких-то внешних обстоятельств, предрассудков, звезд, гороскопов, какого-то фатума. Ты всегда свободен, и ты можешь себя заново изобрести, рассказать, придумать свою историю начать новый путь. Поэтому вот это э, замечательный мотив, который все время проходит красной нитью через все писание, как некий лейтмотив. Да, э, ну, э, вопросов я больше не вижу, поэтому, э, чтобы завершить, э, другой эпизод, который требует тоже определенного чувства юмора, в Евангелии это, конечно, притча о милосердном саморенении. Нам кажется это очень странным, потому что мы настолько привыкли к тому, что это вот притча о чем-то очень морализаторском. Вот. Но в действительности Господь со своим собеседником вступает в такие необычные отношения. Он немножко высмеивает костность мышления законника, его законничество, и помогает ему выпрыгнуть из этого законничества. Он рассказывает эту притчу. Для того, чтобы ее понять, нужно Учитывать два момента. Во-первых, законник задает вопрос, кто мне ближний, а ответ, который дает Христос, кому ты ближний. То есть меняется объект-субъект, и что уже позволяет человеку расстаться с его эгоизмом, то есть ты перестаешь быть центром, пупом вселенной. Вот. А другая вещь – это притча, которая была у всех на слуху. Поэтому здесь будет очень тонкая игра между ожидаемым, и ты уже уверен, что ты знаешь конец, ты знаешь, кто убийца в этом полицейском романе, поэтому концовки ты приготовлен. И потом вдруг концовка звучит, как гром среди ясного неба. И более того, концовка это то, о чем не говорят вслух. Как бы в оригинале должно было быть так. Прошел священник, прошел левит, прошел Миринин. Первые два нашли способ уклониться от любви к ближнему, а вот последний, которым все пренебрегают, ни во что не ставят, он вдруг оказался самым человеколюбивым, такая немножко как бы антиклирикальная история, но Христос употребляет здесь образ самарянина, и Самаринин это просто грязное ругательство для иудеев, и поэтому вдруг канонизируется самарянин, о котором вообще вслух не говорят, для Законника это большой шок. Сейчас я скажу историю, которая плюс 18, поэтому прошу прощения, если она кого-то скандализует, но это просто пример того, как для того, чтобы снять некий трагизм, рассказываются вот смешные истории. Юмор это не то, когда просто рассказывает, чтобы кого-то насмешить, а для того, чтобы донести некий смысл которая открывается по ту сторону первого буквального смысла. Вот. Существует история о трех мамашах, которые между собой подруги. И, Естественно, еврейские мамы ⁇ это всегда мамы, которые восторгаются своими детьми. И мой сын, особенно если это единственный сын, понятно, он лучший в мире, поэтому они друг перед другом хвастаются, кто как может. Вот. И три таких подружки сидят на набережной, скажем, в Нице или там где-то еще в шикарной обстановке. И одна говорит, мой сын самый богатый адвокат Нью-Йорка. Другая хвастается, мой сын самый высокоплачиваемый хирург Нью-Йорка. Третья, которая сказала бы, а мой сын самаринин, говорит, а мой сын ЛГБТ. Но у него есть два приятеля. Один лучший хирург Нью-Йорка, а другой лучший адвокат Нью-Йорка. Таким образом возникает смех или ступор. Вот. Но этот анекдот появился вот как раз в те моменты, когда вот эта тема стала особенно болезненной для многих семей, когда вот в семье случается это, и ты не знаешь, как об этом сказать. Ты можешь там, возмущаться, протестовать или наоборот это одобрять. Но, в принципе, для, если для семьи это боль, то как это пережить? Вот такие истории о еврейских мамах, о которых всегда смеются, она действительно дает такой выход. Прошу прощения, если это кого-то история могла оскорбить, что-то эстетическое чувство, но для того, чтобы понять, что испытали законники и другие собеседники, когда услышали эту притчу о милосердном вот. Ну, Поскольку вопросов я больше не вижу, я со всеми вами прощаюсь. Большое спасибо, что вы были в этот вечер с нами все вместе. Прощаюсь, желаю вам счастливых пасхальных дней. Не забудьте, что Пасха длится 40 дней, и 40 дней ликования, радости, точно так же, как был 40 дней Великий Пост, 40 дней ликования, веселья, обновления, так, чтобы потом это хватило на долгое-долгое время. Я с вами прощаюсь, всего вам самого доброго.